0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp ngày hai mươi bảy tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: Hội khoa học lịch sử Thanh Hóa tổ chức đại hội lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy. Quản lý vận chuyển kinh doanh gia súc gia cầm thời điểm cuối năm. Đổi quà lấy súng và công cụ nguy hiểm ở thị trấn Hồi Xuân, huyện quan Hóa, cách làm hay trong vận động nhân dân giao nộp vũ khí tự chế. Phần tin Thể dựng quốc tế Singapore Phó Thủ tướng Loren quay trở thành Phó Tổng Thư ký Đảng cầm quyền. Ông Tokayev tuyên thệ nhậm trước Tổng thống Kazakhstan ưu tiên tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng ngày 27 tháng 11, Hội khoa học lịch sử Thanh Hóa tổ chức đại hội lần thứ năm, nhiệm kỳ 2022-2027. Tới sự có đồng chí Đào Xuân Yên, ủy viên ba thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường, chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam, đại diện lãnh đạo Viện Sử học Việt Nam, các ban sở ngành cấp tỉnh, các huyện thị xã thành phố và đông
0: đảo cán bộ hội viên Hội khoa học lịch sử Thanh Hóa. Tin của phóng viên Mai Ngọc. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa được củng cố và phát triển với 13 hội chi hội trực thuộc và 260 hội viên. Hội và các chi hội trực thuộc đã biên soạn xuất bản trên 30 đầu sách về lịch sử văn hóa Thanh Hóa, trong đó có các ấn phẩm quan trọng Thanh Hóa thời Lý và những dấu ấn nổi bật trong dòng chảy lịch sử dân tộc, mươi năm Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1930-2020. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu của hội và các chi hội đã phối hợp với các địa phương tổ chức được một số cuộc hội thảo khoa học lớn như Tướng Quân, Tư Mã Hai Đào và Di tích về ông trên đất Mường Lát năm 2018, Lang Chánh trong Khởi nghĩa Lam Sơn năm 2018, Bảo Tồn Phát huy các di sản lịch sử văn hóa trên đất Bá Thước năm 2020. Đồng thời, hội cũng tích cực tham gia hoạt động tư vấn và phản biện xã hội với các nội dung, phản biện dự án trùng tu, bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số thanh hóa các dự án trung tu khu di tích thái miếu nhà lê thành phố thanh hóa đền thờ lê văn hưu huyện thiệu hóa nhiều hội viên tham gia các hội đồng đặt tên và đổi tên đường phố các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh hội đồng tư vấn khảo cổ học hội đồng xét duyệt xếp hạng các di tích giám định cổ vật phát biểu chỉ đạo của đại hội phó giáo sư tiến sĩ trần đức cường Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam và đồng chí Đào Xuân Yên Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh Ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội khoa học lịch sử thanh hóa thời gian qua, đồng thời đề nghị Hội tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Hội khoa học lịch sử Việt Nam giao. Đề mạnh các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học tư vấn, phản biện xã hội góp phần tích cực vào công tác bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hóa, truyền bá tri thức lịch sử văn hóa giáo dục truyền thống, nâng cao vị thế, ảnh hưởng của hội trong đời sống, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Cùng với đó, tập hợp rộng rãi đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu lịch sử văn hóa trong tỉnh, Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động để Hội khoa học lịch sử thanh hóa thực sự phát huy được trí tuệ, năng lực của những người làm công tác chuyên ngành sự học, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị điều kiện phối hợp với các ban ngành chức năng, các địa phương, tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh, tổ chức các sự kiện lớn của quê hương đất nước. Đại hội khoa học lịch sử thanh hóa đã bầu ban chấp hành khóa 5 nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 20 thành viên. Tiến sĩ Lê Ngọc Tạo được bầu làm chủ tịch hội. Nhân dịp này, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã tặng bằng khen cho 4 tập thể 3 cá nhân thuộc Hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội. Nhằm hướng
1: về cơ sở sát dân sát địa bàn, từ tháng 4 năm 2018, Ban thùng vụ huyện ủy Quan Sơn đã triển khai xây dựng mô hình 3 cộng 1 và phân công cán bộ công chức cấp huyện về phụ trách trực tiếp tham gia sinh hoạt tại chi bộ bảng khu phố. Sau hơn 4 năm thực hiện, mô
0: hình này đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, ghi nhận của phóng viên Minh Thúy hơn bốn năm qua mỗi tháng chị Vi Thị Luận phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Quan Sơn đều vượt hàng chục cây số đến các bản vùng sâu vùng xa để tham gia buổi sinh hoạt thường kỳ với các tri bộ chị lắng nghe ý kiến của đảng viên nắm bắt những tồn tại hạn chế của tri bộ từ đó bàn với tri ủy đề ra chủ trương thảo luận để thống nhất tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chị Vi Thị Luận Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết, mỗi khi có chúng tôi đến dự sinh hoạt thì bà con cũng rất là mong chờ và với vai trò và trách nhiệm của một người cán bộ mà được trực tiếp đến tham dự sinh hoạt tri bộ với bà con nhân dân thì chúng tôi luôn chuẩn bị cái tâm thế sẵn sàng và phấn khởi nhất để đến trực tiếp tham dự sinh hoạt với bà con nhân dân thì đó cũng là cái niềm vui và niềm vinh dự của cán bộ đảng viên chúng tôi. Mô hình 3 cộng 1 của huyện ủy Quan Sơn, mỗi tháng các đồng chí cấp ủy và cán bộ phụ trách thôn bản sẽ dành 3 tuần làm việc tại cơ quan, một tuần về bản tham gia tuyên truyền định hướng các hoạt động sản xuất cho bà con. Nhiều cán bộ, không quản đèo dốc đến từng thôn bản cùng lãnh đạo địa phương tìm hiểu thực tế, duy trì cách làm giàu cho người dân. Anh Hà Văn Liệu, bí thư tri bộ bản cung xã Trung Tiến huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Cấp trên xuống thì đem lại cái tiếng nói nó trực tiếp với đảng viên, với nhân dân
1: Ví dụ đang cần đề xuất vấn đề gì đấy thì à, trực tiếp à, đảng viên cấp trên xuống thì họ nghe được trực tiếp. Và từ đấy thì ý kiến của đảng viên cũng như là ý kiến của người dân thì nó nó trực tiếp hơn, và nó mạnh hơn, nó đến nhanh hơn với cấp trên. Bà con thì à, rất là phấn khởi, rất là mừng, rất là vinh dự vì có cái chủ trương đấy. Thì là bà con chấp hành rất là tốt, là
0: nội quy, hương ước của thôn bản cũng như là đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước thì chấp hành rất là nghiêm túc. Mô hình ba cộng một ở Quan Sơn không chỉ khắc phục tình trạng nút thắt trong khâu tổ chức thực hiện ở cơ sở mà còn đổi mới phương pháp lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền đoàn thể từ huyện đến xã, góp phần đưa nghị quyết các cấp vào cuộc sống, giải quyết tận gốc các vấn đề khó khăn phát sinh ở các địa bàn dân cư. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị bằng nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, Quan Sơn đang đổi thay từng ngày. Những cán bộ cấp ủy cán bộ huyện đang trực tiếp lan tỏa quyết tâm ấy về với tri bộ đến từng người dân. Ông Hà Xuân Thành, phó bí thư thường trực huyện ủy Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Chúng tôi tiếp tục thực hiện cái việc phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ huyện ủy và các đồng chí là cán bộ huyện về phụ trách và giữ sinh hoạt ở một số tri bộ. Các cái đảng ủy thì tiếp tục quán triệt, hướng dẫn và thực hiện tốt các cái chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về nâng cao cái chất lượng sinh hoạt của tri bộ. Tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức đảng, đối với đảng viên, phát huy cái vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội à, trong tham gia xây dựng đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh. Hướng về cơ sở với tinh thần trách nhiệm cao, đồng ngũ cán bộ đảng viên công chức của huyện Quan Sơn đang tạo ra hình ảnh mới trong tác phong làm việc đưa đảng đến gần với nhân dân các dân tộc vùng cao biên giới này.
1: Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm rút ngắn thời gian, tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư. Thời gian qua, huyện Đông Sơn đã tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân và các tổ chức đến giao dịch thuận lợi, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Tiến Dũng.
0: Thời gian qua, huyện Đông Sơn đã triển khai nhiều kế hoạch biện pháp nhằm xây dựng một nền hành chính vì nhân dân phục vụ. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hoạt động cải cách hành chính của huyện Đông Sơn đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả giải quyết công việc trên địa bàn. Từ đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn đã chỉ đạo tiếp tục đánh giá sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của huyện và 14 xã thị trấn tăng cường tuyên truyền việc tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, hướng dẫn sử dụng biên lai like điện tử, thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức tuyên truyền phổ biến các chủ trương, nghị quyết của đảng và nhà nước về cải cách hành chính nhằm giúp cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân hiểu sâu hơn về công tác cải cách hành chính, từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả. Ông Tống Văn Hùng, phó chủ tịch ủy ban dân thị trấn Dương Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Trước đây chúng ta là công khai, niêm biết công khai là bằng giấy, xong rồi chúng tôi sẽ hướng đến cái việc môi trường bằng điện tử là công dân, chỉ đến là tra cứu các thông tin trên hệ thống của điện tử là biết được các cái thủ tục hành chính mình cần làm cái gì.
0: Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức công dân thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của huyện, cơ sở vật chất, của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ được đảm bảo tốt nhằm hiện đại hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ người dân một cách hiệu quả khi thực hiện các thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện Đông Sơn đã tiếp nhận trên 13.550 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến là 2.045 hồ sơ, đến nay đã giải quyết được trên 12.180 hồ sơ, trên 1.370 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết. Ông Lê Đức Hải, phường Đông Tân, phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói. Hôm nay thì tôi đến đây là làm cái thủ tục về chuyển nhượng quyền sử dụng đất được cán bộ ở đây thì nhiệt tình giúp đỡ, mọi cái thủ tục thì đều hoàn thiện và uh, trong thời gian 10 ngày thì đến lấy kết quả để đi nộp uh, thuế, cái rất hài lòng với sự phục vụ của cán bộ ở đây. Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại cấp huyện, hiện nay 14 xã thị trấn của huyện Đông Sơn đã triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận một cửa. Đặc biệt các xã thị trấn đã đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, sử dụng môi trường mạng nhằm giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn kịp thời, không gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động cải cách hành chính, huyện Đông Sơn đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, đặc biệt là ứng dụng phần mềm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia, đảm bảo việc gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp từ trung ương đến 14 xã thị trấn. Ngoài ra, còn đảm bảo kết nối liên thông các phần mềm ứng dụng chung, các phần mềm chuyên ngành trên địa bàn tỉnh, góp phần chia sẻ, khai thác hiệu quả các dữ liệu, phục vụ công tác, chỉ đạo điều hành trong cơ quan nhà nước, phục vụ người dân doanh nghiệp được tốt hơn. Ông Lê Trọng Thụ, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Huyện Đông Sơn đã xây dựng kế hoạch để triển khai đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện và đặc biệt là đã thành lập được các tổ công nghệ số ở như 94 phố thôn trên địa bàn huyện, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho bộ phận một cửa từ huyện đến xã để cho đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ và đặc biệt là yêu cầu nâng cao cái ý thức trách nhiệm của đạo đức công vụ của cán bộ công chức.
0: Để xây dựng nền hành chính vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, huyện Đông Sơn đang quan tâm xây dựng nguồn lực con người, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trên địa bàn. Xác định
1: việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa lịch sử là một trong những nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, các cấp ủy Đảng chính quyền huyện Tạch Thành đã quan tâm tôn tạo, phục dựng hệ thống di tích lịch sử, bảo vệ xanh lam thắng cảnh, văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du
0: lịch. Xã Thành Mỹ huyện Thạch Thành là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa lịch sử, trong đó có đỉnh mường đòn gắn với lễ hội của dân tộc mường. Thời gian qua, tranh thủ nguồn đầu tư của ngân sách cấp trên và huy động xã hội hóa xã đã nỗ lực tôn tạo ngôi đình và phụng dự lễ hội. Ông Trương Hồng Duân, bí thư đảng ủy xã Thành Mỹ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo ban quản lý di tích xã, để là phân công các thành viên, để là ban mường, để mà tập các cái hội diễn rồi là các cái phần lễ sau khi mà tái tá hiện lại cái lễ hội thì thứ nhất là cái tinh thần của, của bà con nhân dân địa phương thì rất chia mà phấn khởi bởi vì là các cái chương trình lễ hội lâu nay hàng năm đều làm nhưng mà bây giờ tái hiện lại thì nó đầy đủ hơn cái phần lễ cũng như cái phần hội Thạch Thành có hệ thống di tích văn hóa lịch sử phong phú và nhiều thắng cảnh đẹp. Huyện đã tập trung nguồn lực để đầu tư hệ thống giao thông, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử, cách mạng và tâm linh. Với 134 tỷ đồng từ ngân sách các cấp và ủng hộ của các doanh nghiệp, Thạch Thành đầu tư cho các dự án giao thông trọng điểm, kết nối từ đường Hồ Chí Minh đến điểm du lịch Thác Mây xã Thạch Lâm, từ quốc lộ 217B đến di tích quốc gia đặc biệt Hàng Con Mong xã Thành Yên, từ quốc lộ 45 đi di tích Hang Treo, xã Thành Tâm thực hiện dự án tu bổ tôn tạo di tích chiến khu du kích Ngọc Trạo với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng tu bổ và xây dựng các hạng mục thuộc di tích quốc gia đặc biệt Hàng Con Mong và các di tích phụ cận Ông Đinh Văn Công, Bí thư đảng ủy xã Thành Yên, huyện Thạch Thành nói
1: Trước hết là chúng ta cần thường xuyên là chúng tôi là có cái tổ chức cho các em học sinh và đoàn thanh niên hàng tháng là vệ sinh môi trường xung quanh đường lên hang rồi là cái quan trọng đặc biệt nữa là chúng ta bây giờ phải bảo vệ cái hố đào bây giờ ấy và cái chỗ mà khi bây giờ là đào của khai quật các cái cái cái, cái di sản đấy làm sao mà bảo vệ được cái cái này thì chúng ta sẽ khai quật được nhiều cái giá trị khác nữa
0: đến nay công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn huyện Thạch Thành đã mang lại những kết quả tích cực. Nhiều phong tục lễ nghi, lễ hội văn hóa đặc trưng được phụ dựng, nhiều di tích lịch sử được tôn tạo, một số danh lam thắng cảnh đang trở thành điểm đến hấp dẫn. Huyện đã công bố tổng thể quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Mong, tạo bước đệm để lập hồ sơ khoa học, đề nghị công nhận di sản văn hóa thế giới. Riêng trong 9 tháng đầu năm, Thạch Thành đã đón khoảng 115.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 90 tỷ đồng. Bà Quách Thị Tươi, trưởng ban tuyên giáo huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết Chúng tôi đã tổ chức công bố cái quy hoạch tổng thể di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Hang Con Mong. Và từ cái việc công
1: bố cái quy hoạch tổng thể của chính phủ này thì sẽ có cái giải pháp để
0: mà bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt, đặc biệt là lập hồ sơ sơ bộ để đề nghị UNESCO công nhận Hang Con Mong là di sản văn hóa thế giới. Thạch Thành đã phục dựng thành công một số lễ hội truyền thống và thông qua việc tổ chức các cái hoạt động lễ hội này thì đã góp phần để nâng cao nhận thức, tuyên truyền đến nhân dân hiểu rõ được cái tầm quan trọng của văn hóa với ý nghĩa là nền tảng tinh thần xã hội. Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng chính quyền địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Thạch Thành đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
0: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng khen đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với hàng loạt những khó khăn do nguyên nhân vật liệu đầu vào tăng cao, lãi suất tỷ giá có chiều hướng biến động, thị trường tiêu thụ sụt giảm. Để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91 ngày 30 tháng 10 năm 2022 về thay đổi tỷ lệ và thời gian tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Chính sách này được các doanh nghiệp Thanh Hóa kỳ vọng sẽ vừa nào hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2022, doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
1: gần 30 tỷ đồng trong điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ sụt giảm mạnh, tồn kho tăng cao, cạnh tranh thị phần ngày càng khốc liệt. Nghị định 91 về thay đổi tỷ lệ và thời gian tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho đơn vị được sử dụng thêm hàng tỷ đồng từ dòng tiền chưa phải đóng thuế ngay để cho sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Đức Sơn, kế toán trưởng, công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Quy định thay đổi như vậy sẽ đảm bảo việc tính số tạo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sát với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính và cũng đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp cân đối tài chính để thực hiện nộp ngân sách nhà nước đối với sắc thuế này. Về tổ chức chi trả thu nhập không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân, À, nếu không phát sinh à, việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thì à, quy định này à, cũng đảm bảo à, thuận lợi cho doanh nghiệp để thực hiện việc à, à, khai à, hồ sơ nộp thuế và giảm thủ tục hành chính về việc à, khai thuế khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định cũ, tỉnh định 126 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý thuế thì thu nhập phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ba quý không thấp hơn 75% theo quyết toán năm. Nếu nộp thiếu sẽ phải tính tiền chậm nộp. Nhưng nghị định 91 mới đây đã cho phép khu vực sản xuất kinh doanh tạm nộp 80% tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của bốn quý theo quyết toán năm. Như vậy, thay vì phải đóng thuế vào ngày 30 tháng 10 thì giờ đây Ngày 30 tháng 1 năm sau, các doanh nghiệp mới phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ có thêm 3 tháng để cân đối dòng tiền, có thêm nguồn lực phục vụ việc sản xuất kinh doanh trước khi thực hiện nghĩa vụ về thuế. Ông Lê Nhân Hồng, Phó giám đốc công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Thanh Hóa cho biết. Số thuế tạm nộp bà bốn quý là đảm bảo là 80% so với quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì là cái điều này sẽ tạo sự điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tính toán thuế được chính xác vì thời điểm 31 tháng 12 ấy, là cái thời điểm là doanh nghiệp chốt sổ để quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán tài chính thì cái việc này, cái việc mà tính toán thuế tạm nộp nó sẽ chính xác hơn cuối năm đúng là doanh nghiệp rất cần nhiều vốn đây là một trong những cái tạo động lực vốn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh vào thời điểm cuối năm Ông Nguyễn Bá Phú Phó trưởng Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục thuế tỉnh Thanh Hóa nói
0: Nghị định 91 có hiệu lực ngay từ khi từ ngày ban hành có tác động rất là lớn đến thực hiện nhiệm vụ quan sách nhà nước của các doanh nghiệp, đặc biệt là về thuế thu nhập doanh nghiệp trong những những thời gian còn lại của năm 2022. Cục thuế lưu ý những điểm quan trọng trong cái quy định của nghị định 91, đó là cái tỷ lệ yêu cầu tạm nộp thuế thu nhập mà doanh nghiệp thay đổi thành 80% cho bốn quý thì tạo cho doanh nghiệp cái chủ động trong cái tính và Tạm nộp cái thuế thu nhập nghiệp.
1: Trên thực tế, đến cuối quý tư của năm, các doanh nghiệp đã có kết quả kinh doanh chính xác và sẽ chủ động được số thuế phải nộp, không lo bị chậm nộp thuế. Từ đó, các đơn vị có thêm điều kiện để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc thay đổi tỷ lệ và thời gian tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về những điểm mới của luật quản lý thuế, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển và thực hiện tốt nghĩa
0: vụ thuế với nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm, nhu cầu tăng đàn vật nuôi sử dụng các sản phẩm động vật tăng cao dẫn đến việc vận chuyển lưu thông giết một động vật gia tăng, nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm để phòng chống dịch bệnh của động vật, các địa phương và ngành chức năng đang tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm theo quy định. Phản ánh của phóng viên Trần Hà. Gia đình
1: chị Đinh Thị Hằng, xóm Đoài, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc cho biết, thời điểm này gia đình tiếp tục tăng tái đàn phục vụ dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng để tái đàn chăn nuôi an toàn, gia đình đã tuân thủ nghiêm quy trình chăn nuôi sinh học, tiêm phòng vaccine đầy đủ, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc con giống và thức ăn, không cho người lạ vào khu vực chăn nuôi, thường xuyên tiêu độc khử trùng, hạn chế mầm bệnh trong khu vực chăn nuôi ủy ban nhân dân cũng quan tâm cái tuyên truyền vận động nhân dân ấy, lựa chọn các cái con giống mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng trong quá trình khi mà tái đàn thì thực hiện cái công tác là cây khai chăn nuôi thực hiện cái công tác phòng bệnh thì tiêm phòng định kỳ theo cái định kỳ của ủy ban nhân dân xã trong quá trình chăn nuôi thì theo dõi phòng trị bệnh để đảm bảo cho cái cung thực phẩm và cũng là cái thu nhập cho cái hộ gia đình. Chờ thị trấn Triệu Sơn có 20 hộ kinh doanh gia súc gia cầm, trung bình mỗi ngày tiêu thụ trên 2 tấn thịt thương phẩm gia súc gia cầm được các hộ kinh doanh nhập từ 95 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong huyện để bảo đảm an toàn thực phẩm. Ủy ban sân huyện đã ban hành các công văn yêu cầu 34 xã, thị trấn chủ động tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm ra vào địa bàn. Ông Nguyễn Đình Phương, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Triệu Sơn cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành gồm quản lý thị trường trung tâm dịch vụ nông nghiệp, cán bộ thú y phối hợp với ủy ban dân các xã, thị trấn ra soát, kiểm tra các điểm kinh doanh giết mổ, gia súc, gia cầm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ giám sát việc giết mổ, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm động vật theo quy định. Huyện thường xuyên bước phá tuyên truyền các cái điều kiện về vệ sinh thú y, tránh tình trạng là quá trình bị giết mổ lại làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn toàn huyện và không đảm bảo về cái điều kiện an toàn thực phẩm khi mà đưa ra lưu thông. Khi vào chợ thì có cái ban quản lý chợ, người ta giám sát cái việc là đã được đóng dấu kiểm soát chuyên mổ thì mới được vào chợ. Bà Lê Thị Mai, thành viên ban quản lý chợ Thị trấn Triệu Sơn cho biết, hàng ngày ban quản lý chợ tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh gia súc gia cầm, đại chợ. 100% thịt thương phẩm kinh doanh phải được cơ quan chức năng đóng dấu kiểm dịch mới cho lưu thông vào chợ
0: chúng tôi phối hợp với cán bộ thú y là thường xuyên là kiểm dịch những cái họ mà chúng tôi kiểm tra mà không có xuất xứ nguồn gốc đó, thì chúng tôi không cho vào chợ bán phải có xuất xứ nguồn gốc có giấy kiểm dịch thì chúng tôi cho vào
1: theo thống kê của tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh thanh hóa toàn tỉnh có trên 1.400 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trong đó có 8 cơ sở giết mổ tập trung còn lại là cơ sở nhỏ lẻ thủ công phân bố rải rác trong các khu dân cư một số hoạt động theo mùa và không được ủy ban dân các huyện thị xã thành phố cấp phép hoạt động nên việc kiểm soát giết mổ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hoạt động giết mổ gia súc gia cầm chủ yếu diễn ra vào ban đêm, trong khi lực lượng cán bộ thú y mỏng, khó khăn trong kiểm soát các điểm giết mổ nhỏ lẻ. Vì vậy, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện việc quản lý các cơ sở giết mổ, bảo đảm 100% số cơ sở giết mổ thực hiện ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, kiên quyết xóa bỏ các cơ sở thu gom giết mổ trái phép, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm vệ sinh môi trường. Đối với công tác kiểm dịch vận chuyển gia súc gia cầm, toàn tỉnh có ba trạm kiểm dịch động vật tại huyện Thạch Thành, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các chốt kiểm dịch cấp huyện đã duy trì hoạt động 24 trên 24 giờ, kiểm soát ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh. Trong tuần qua, các cơ quan chức năng đã kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển sang ngoài tỉnh 21 con trâu bò, 8.600 con lợn. 119.000 con da cầm giống, 906kg thịt trâu bò, 3.400kg thịt lợn và 8.900kg thịt da cầm. Kiểm soát giết mổ được 149 con trâu bò, 2.600 con lợn, 41.000 con da cầm. Ông Mai Thế Sang, chi cục phó chi cục cha nuôi và thú y tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Công tác quản lý nhà nước về thu gom, giết mổ, chế biến và tiêu thụ cái thịt lợn nói riêng và thịt gia cầm nói chung trong tháng cuối năm phải an toàn hiệu quả và đảm bảo các quy định của nhà nước.
1: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật là biện pháp quan trọng ngăn ngừa các loại dịch bệnh phát sinh và lây lan, bảo vệ chăn nuôi, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Do đó, các đơn vị địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật chưa qua
0: kiểm dịch của cơ quan thú y theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt hỗ trợ các mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện để đầu tư cải tạo sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông bị hư hỏng nặng trên địa bàn các huyện miền núi. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 90% tổng mức đầu tư đối với các huyện miền núi và 100% tổng mức đầu tư đối với 6 huyện nghèo 30A. Phần còn lại bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng nếu có, do các địa phương tự đảm bảo. Nguồn kinh phí được trích từ nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022, kinh phí hỗ trợ sửa chữa đường, huyện hư hỏng nặng để đảm bảo an toàn giao thông, sở tài chính, sở kế hoạch và đầu tư, sở giao thông vận tải và ủy ban dân các huyện, mường lát quan hóa quan sơn bá thước lang chánh thường xuân như xuân như thanh cẩm thủy thạch thành ngọc lạc chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật ủy ban dân tỉnh chủ tịch ủy ban dân tỉnh và các cơ quan thanh tra kiểm tra kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác của các nội dung tham mưu thẩm định số liệu báo cáo và đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn định mức theo đúng quy định sở tài chính chủ trì phối hợp với kho bạc nhà nước thanh hóa và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung phê duyệt tại điều một quyết định này thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp bổ sung có mục tiêu cho ủy ban dân các huyện mừng lát quan hóa quan sơn bá thước lang chánh thường xuân như xuân như thanh cầm thủy thạch thành ngọc lạc để tổ chức thực hiện theo quy định đồng thời tổng hợp kinh phí hỗ trợ còn lại các tuyến đường giao thông bị hư hỏng nặng của các huyện vào dự toán ngân sách địa phương năm 2023 báo cáo ủy ban dân tỉnh trình hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định Ủy ban nhân dân các huyện, Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Tránh, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Cầm Thủy, Thạch Thành, Ngọc Lạc, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật, quản lý sử dụng kinh phí bổ sung đúng mục đích, đối tượng, đảm bảo hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là địa bàn vùng núi, một số khu phố của thị trấn Hồi Xuân huyện Quan nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên pù hu và khu bảo tồn thiên nhiên pù luông có nhiều loài thú rừng sinh sống nên bà con nhân dân vẫn còn thói quen sử dụng các loại súng săn để săn bắn thú rừng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ảnh hưởng đến môi trường sự đa dạng sinh học trước tình hình trên công an thị trấn hồ xuân huyện quan hóa đắt tổ trước chương trình đổi quả lấy súng và công cụ nguy hiểm vận động người dân giao nộp súng săn tự
0: chế và nhiều công cụ nguy hiểm khác sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự có mặt tại chương trình đổi qua lấy súng và công cụ nguy hiểm do công an thị trấn hồi xuân phối hợp với hạt kiểm lâm huyện quan hóa, ban quản lý khu cốc thị trấn hồi xuân tổ chức. Theo ghi nhận của chúng tôi, bà con nhân dân trong khu phố phấn khởi, ý thức được sự nguy hiểm của các loại súng tự chế nên đã tự nguyện giao nộp cho các lực lượng công an 15 khẩu súng săn tự chế, cung nỏ và nhiều công cụ nguy hiểm khác như kích điện, bẫy săn bắt thú, động vật hoang dã. Anh Hà Văn Tuấn. Và ông Hà Văn Ân, thị trấn Hội Xuân, huyện Quan Hóa, chia sẻ. Ngày trước là tôi thì đi săn những con thú, con chim. Nói chung là thấy con gì cũng bắn, bị bắn nổ thôi. Nhưng bây giờ lại sợ là nó triệt lọc thì chim, sóc chung với lại sợ nó trượt cái mũi tên nữa ấy là nó nguy hiểm. Người, bây giờ là chúng tôi đến nộp. Cái phần quà thì nhận được thì tôi cũng rất cảm ơn. Mà, mà nếu cũng có tôi cũng vui vẻ thôi. Vì cái này cũng là về pháp luật của nhà nước mà. Trách nhiệm của tôi là... Thì tôi cũng là phải giao thôi. Được biết qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an thị trấn hồi xuân huyện Quan Hóa nhận thấy nhiều hộ dân vẫn còn lưu giữ và sử dụng vũ khí tự chế như súng săn, cùng nỏ, bẫy để săn bắt thú rừng, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường, sự đa dạng sinh học. Chính vì vậy. Nhằm vận động nhân dân giao nộp súng săn, súng tự chế và nhiều loại công cụ nguy hiểm khác góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo vệ môi trường sinh sống của các loại động thực vật trong rừng. Công an Thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa đã tổ chức chương trình Đổi qua lấy súng và công cụ nguy hiểm. Theo đó, Công an Thị trấn Hồi Xuân đã kêu gọi một số tổ chức cá nhân trên địa bàn Thị trấn Hồi Xuân tham gia bằng việc góp các loại vật dụng sinh hoạt như dụng cụ nhà bếp, ấm đun nước, mũ bảo hiểm dầu ăn, nước mắm, đường sữa, để vừa hỗ trợ bà con ở khu vực khó khăn vừa cùng lực lượng chức năng thực hiện chương trình một cách hiệu quả cũng theo đại úy lê đình hòa trưởng công an thị trấn hồi xuân huyện quan hóa kể từ khi được điều động bố trí về đảm nhiệm các chức danh công an xã công an thị trấn hồi xuân đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong đó công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là một trong những giải pháp trọng tâm luôn được lực lượng công an thị trấn triển khai thường xuyên để phòng ngừa tội phạm qua đó đã vận động nhân dân giao nộp gần 60 khẩu súng săn, súng tự chế các loại, 20 cung nỏ giao kiếm, khởi tố một vụ tàng trữ vật liệu nổ trái phép, xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp, tàng trữ, súng săn, súng tự chế và linh kiện súng săn trái phép. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, tiếp ngay
1: sau đây là bản tin thời sự quốc tế.